0: Bien, estamos en el tema 4 de función pública, apartado A del temario común. Tema 4, el gobierno. Este tema... Consta de tres apartados. El primero de ellos trata la composición, designación, funciones y relaciones con el resto de los poderes del Estado. El punto 2 habla de la ley del gobierno y el punto 3 la ley 40 2015 de régimen jurídico del sector público. Haremos una breve introducción al tema. Bien, las administraciones públicas están formadas por un conjunto de, de organismos e instituciones que se encargan de gestionar los recursos del Estado. Viene formulado en plural, conjunto de organismos, porque no hay una sola administración pública, sino tres formatos de administrar lo público, constituidos por entidades públicas que tienen como base un territorio determinado, una comunidad de ciudadanos y unos fines generales. Las entidades públicas que integran la Administración Pública Española son la Administración General del Estado, la AGE, la Administración Autonómica y la Administración Local. En cuanto a la AGE, está formada por... La Administración Central del Estado, a su vez formada por órganos centrales como el Gobierno, los órganos superiores, es decir, ministros y secretarios de Estado y directivos. Dentro de los directivos tenemos los subsecretarios, secretarios generales, secretarios generales técnicos, directores y subdirectores generales. Vamos a dejar esto bien claro. La Administración Central del Estado está formada por órganos centrales como el Gobierno, los órganos superiores, que son ministros y secretarios de Estado, y directivos. Dentro de los directivos tenemos subsecretarios, secretarios generales, secretarios generales técnicos, directores y subdirectores generales. En segundo lugar, la Administración General del Estado, la AGE... ...está formada por la Administración Periférica del Estado. Sus organismos periféricos, como los delegados del gobierno... ...en las comunidades autónomas y los subdelegados del gobierno... ...en las provincias. Así, la Administración Periférica del Estado se forma por los delegados... ...del gobierno en las comunidades autónomas y los subdelegados... ...del gobierno en las provincias. En tercer lugar, dentro de la AGE también se encuentra la Administración General del Estado en el exterior. Son organismos en el exterior como embajadores y representantes permanentes. Y en último lugar, dentro de la AGE están los organismos públicos, divididos en organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales. Otra entidad Dentro de la administración pública es la administración autonómica, como hemos dicho, que es la referida a las comunidades autónomas. Y en tercer lugar, la administración local, que se denomina corporaciones locales, referida a los municipios y a las provincias. A todo esto... Es a lo que llamamos administraciones públicas. El tema que nos ocupa hace referencia a la AGE y en concreto a la administración central, con referencia expresa al gobierno, presidente, vicepresidente o vicepresidentes en su caso y los ministros y a la administración, compuesta a su vez por los secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales y directores generales. Cuando hablamos de las administraciones públicas hemos de tener como referencia tres leyes importantes que delimitan su actuación y son, en primer lugar, la Ley del Gobierno, LG, Ley del Gobierno, Ley 50 1997 de 27 de noviembre norma cuya última modificación ha entrado en vigor el 2 de octubre de 2016, fecha en que entran en vigor las modificaciones reguladas en la disposición final tercera de la ley 40 2015 de régimen jurídico del sector público, la cual ha modificado los siguientes artículos 4.2, 5, 6.2, 7.2, del 8 al 13, el 20, todo el título quinto de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria y añade un título sexto del control del gobierno que se incluye en el artículo 26 actual que se renumera como artículo 29. En segundo lugar tenemos la Ley 40-2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, que por la disposición derogatoria única C, con efectos desde el 2 de octubre de 2016, ha derogado la LOFAGE, la Ley 6-1997 de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. O sea, esta Ley 40-2015 de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público ha derogado derogado la Lofage, la Ley 6/1997 de 14 de abril de organización y funcionamiento de la AGE. Y en tercer lugar tenemos la Ley 30/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que por la disposición derogatoria única 2A ha derogado con efectos de 2 de octubre de 2016 la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Bien, la Ley 40-2015 se enmarca en lo preceptuado por el artículo 103 de la Constitución y regula en su artículo 3 que la AGE, bajo la dirección del Gobierno y con sometimiento pleno a la ley y al derecho, sirve con objetividad los intereses generales desarrollando funciones ejecutivas de carácter administrativo. Este artículo, en su punto 1, dice que las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al derecho. Esta ley se aplica al sector público que comprende la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la Administración local y el sector público institucional. La ley del gobierno, la ley 50-97, por su parte, es un complemento indispensable de la ley 40-2015 de régimen del sector público. En tanto que si ésta regula la administración, la primera se ocupa del gobierno, con lo cual se parte de una diferenciación, al menos conceptual, entre gobierno y administración respectivamente. Queda establecido que el gobierno es también administración, pero no solo administración, por lo tanto, es necesario es necesario diferenciar que cuando el gobierno actúa como administración eh, su actividad estará sometida al derecho administrativo y al control de la jurisdicción contencioso administrativa y cuando el gobierno no actúa como administración en cuyo caso se conoce como actos políticos del gobierno. Por su parte la administración es el elemento no político del Poder Ejecutivo. Está formada por organismos e instituciones y servida por empleados públicos que gestionan los servicios públicos bajo la dirección del Gobierno. Hemos dicho que la administración es el elemento no político del Poder Ejecutivo formada por organismos e instituciones y servida por empleados públicos que gestionan los servicios públicos bajo la dirección del Gobierno. De los tres tipos de órganos que se regulan en el artículo 55.2 de la ley 40 barra 2015, decir que la organización central... De los tres tipos de órganos que se regulan en el artículo 55.2 de la Ley 40-2015 tenemos A. La organización central que integra los ministerios y los servicios comunes. B. La organización territorial. Y C. La Administración General del Estado en el exterior. Nos centramos en los órganos centrales. Tienen la consideración de órganos las unidades administrativas a las que se les atribuyen funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Son unidades administrativas los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas, comprendiendo los puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades administrativas complejas que agrupen dos o más unidades menores. Se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo, que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica y se integran en un determinado órgano. La Organización de la Administración General del Estado responde a los principios de división funcional en departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas, salvo las excepciones previstas por esta ley. Una primera distinción en la organización central es la que se establece en el artículo 55 de la ley 40 2015 del régimen del sector público artículo 55 estructura de la administración general del estado 1 la organización de la administración general del estado responde a los principios de división funcional en departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en delegaciones del gobierno en las comunidades autónomas salvo las excepciones previstas por esta ley. 2. La Administración General del Estado comprende a. La organización central que integra los ministerios y servicios comunes, b. La organización territorial, c. La Administración General del Estado en el exterior. Punto 3. En la organización central son órganos superiores y órganos directivos. A. Órganos superiores. Primero, los ministros. Segundo, los secretarios de Estado. B. Órganos directivos. Primero, los subsecretarios y secretarios generales. Segundo, los secretarios generales técnicos y directores generales. Tercero, los subdirectores generales. 4. En la Organización Territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, que tendrán rango de subsecretario, como los subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de subdirector general. 5. En la Administración General del Estado en el exterior son órganos directivos los embajadores y representantes permanentes ante organizaciones internacionales. 6. Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto los subdirectores generales y asimilados, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3-2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 7. Todos los demás órganos de la Administración General del Estado se encuentran bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o directivo. 8. Los estatutos de los organismos públicos determinarán sus respectivos órganos directivos. 9. Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y ejecución. 10. Los ministros y secretarios de Estado son nombrados de acuerdo con lo establecido en la Ley 50-1997 de 27 de noviembre del Gobierno y en la Ley 3-2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado. 11. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 3-2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General, General del Estado, los titulares de los órganos superiores y directivos son nombrados atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, en la forma establecida en esta ley, siendo de aplicación al desempeño de sus funciones a. La responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión desarrollada y b. La sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior o directivo competente sin perjuicio del control establecido por la Ley General Presupuestaria. Y tenemos aquí un esquema que resume un poco lo dicho hasta este momento. Los órganos superiores establecen los planes de actuación y los órganos directivos su desarrollo y ejecución. Hemos dicho que los órganos superiores son los ministros y secretarios de Estado y los órganos directivos eh, los otros. <ríe> órganos centrales, nacionales, superiores, ministros y secretarios de Estado, como he dicho, y los directivos, subsecretarios, secretarios generales, secretarios generales técnicos, directores generales y subdirectores generales, órganos territoriales, autonómico. Aquí tenemos a los directivos, que son delegados del gobierno en la comunidad, rango de subsecretario, y subdelegados del gobierno en las provincias, nivel de subdirector general. Y los órganos exteriores, que tienen rango de directivos, que son embajadores, representantes y permanentes. El gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Además, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. El añadido y los demás miembros, presente en el artículo 98 de la Constitución, hace referencia a los secretarios de Estado, pero actualmente, de acuerdo con la ley del Gobierno, no forman parte del mismo, ya que son órganos administrativos, aunque superiores y libremente elegidos por los ministros. En consecuencia, el Gobierno lo forman el presidente, el vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, y los ministros, según el artículo 1.2 de la Ley de Gobierno. Los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en comisiones delegadas del Gobierno, donde vemos, sin embargo, que pueden asistir los secretarios de Estado. En todo caso, se establece la equivalencia entre Gobierno y Consejo de Ministros. El Gobierno se constituye mediante el procedimiento de investidura de su presidente y cesa por la celebración de elecciones generales cada cuatro años, por disolución anticipada de las cortes o por la dimisión o muerte de su presidente. Los miembros del gobierno serán nombrados y separados por el rey a propuesta de su presidente. La exposición de motivos de la ley del gobierno 50 97, una vez establecida su composición, sintetiza los tres principios informadores del funcionamiento del gobierno que son primero principio de dirección presidencial que otorga al presidente la competencia de marcar las directrices políticas que deberá seguir el gobierno segunda principio de colegialidad y consecuente responsabilidad solidaria de todos sus miembros y tercero principio departamental según el cual a cada ministro titular de un departamento se le otorga amplia autonomía y responsabilidad en su gestión. Establecido que los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en comisiones delegadas del Gobierno, pasamos a ver con más detalle estos asuntos. Así llegamos al primer punto del tema. Composición, designación, funciones y relaciones con el resto de los poderes del Estado. Bien, por un lado vemos eh, la composición la designación y las funciones del gobierno, según la ley del gobierno y después las relaciones que mantiene con los poderes del Estado. En cuanto a la composición, designación y funciones del gobierno. Apartado A. La Ley 50 barra 1997 de 27 de noviembre del Gobierno, publicada en el BOE número 285 de 28 de noviembre de 1997, última modificación 2 de octubre de 2015, referencia BOE A 1997 25336. Título primero. Del Gobierno. Composición, organización y órganos de colaboración y apoyo. Capítulo 1. Del Gobierno. Su composición, organización y funciones. Artículo 1. Del Gobierno. 1. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y las leyes. 2. El gobierno se compone del presidente, del vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, y de los ministros. 3. Los miembros del gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en comisiones delegadas del gobierno. Artículo 2. Del presidente del gobierno. 1. El presidente dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los ministros en su gestión. 2. En todo caso, corresponde de al presidente del Gobierno. A. Representar al Gobierno, B. establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento, c. Proponer al Rey previa deliberación del Consejo de Ministros la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, d. Plantear ante el Congreso de los Diputados previa deliberación del Consejo de Ministros la cuestión de de confianza e. Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo previa autorización del Congreso de los Diputados. F. Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar. G. Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62 g) de la Constitución h. Refrendar, en su caso, los actos del rey y someterle para su sanción las leyes y demás normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 91 de la Constitución, y interponer el recurso de inconstitucionalidad. J. Crear, modificar y suprimir, por real decreto, los departamentos ministeriales, así como las secretarías de Estado. Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la presidencia del Gobierno. K. Proponer al rey el nombramiento y separación de los vicepresidentes y de los ministros. L. Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes ministerios. M. Impartir instrucciones a los demás miembros del gobierno. N. Ejercer cuanta, cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes. Artículo 3. Del vicepresidente o vicepresidentes del Gobierno. 1. Al vicepresidente o vicepresidentes, cuando existan, les corresponderá el ejercicio de las funciones que les encomiende el presidente. 2. El vicepresidente se asuma la titularidad de un departamento ministerial. No, el, vice... Dos, el vicepresidente que asuma la titularidad de un departamento ministerial ostentará, además, la condición de ministro. Artículo 8.2. La presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde a un vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al ministro de la Presidencia. Artículo 4. De los ministros. ¿Esto que he dicho de artículo 8.2? Yo... Sí. Artículo 4. De los ministros. 1. Los ministros, como titulares de sus departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación y les corresponde el ejercicio de las siguientes funciones. A. Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su departamento, de conformidad con los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros o con las directrices del presidente del Gobierno. B. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento. C. Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del gobierno y cualesquiera otras disposiciones. D. Refrendar, en su caso, los actos del rey en materia de su competencia. 2. Además de los ministros titulares de un departamento, podrán existir ministros sin cartera, a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. En caso de que existan ministros sin cartera, por real decreto, se determinará el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo. Por su parte, la Ley 40 2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, en su título primero Administración General del Estado, capítulo 2, los ministerios y su estructura interna, regula las funciones de los ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales, secretarios generales técnicos, directores generales y subdirectores generales. Nos detendremos a detallar solamente la de los ministros, al ser estos miembros del Gobierno. Artículo 61. Los ministros. Los ministros, como titulares del departamento sobre el que ejercen su competencia, dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su ministerio y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección. A tal fin le corresponden las siguientes funciones. A. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento b. Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes. c. Aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio y de los presupuestos de los organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas d. De determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su ministerio, de acuerdo con las competencias que le atribuye esta ley. E, evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por parte de los órganos superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la actuación de dichos órganos y de los organismos públicos dependientes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 47-2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria. F. Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los organismos públicos o entidades de derecho público dependientes del mismo, cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros, a otro órgano o al propio organismo, así como elevar a aquel las propuestas de nombramientos que le estén reservadas de algunos directivos del Ministerio y de los organismos públicos dependientes del mismo. G. Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del ministro. H. Mantener las relaciones con las comunidades autónomas y convocar las conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su departamento y. Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del Ministerio, impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias propias. J. Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, así como plantear los que procedan con otros ministerios. K. Celebrar en el ámbito de su competencia contratos y convenios sin perjuicio de la autorización del Consejo de Ministros cuando sea preceptiva. L. Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio. Aprobar y comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Ministros, aprobar las modificaciones presupuestarias que sean de su competencia, reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público, así como fijar los límites por debajo de los cuales estas competencias corresponderán en su ámbito respectivo a los secretarios de Estado y subsecretarios del departamento. Corresponderá al ministro elevar al Consejo de Ministros para su aprobación las modificaciones presupuestarias que sean de la competencia de este M. Decidir la representación del ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivo que deba representar al departamento. N. Remitir la documentación a su departamento necesaria para la elaboración de la cuenta general del Estado en los términos previstos en la Ley 47 47/2003 de 26 de noviembre. N. Resolver de los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando les corresponda. O. Otorgar premios y recompensas propios del departamento y proponer las que corresponda según sus normas reguladoras. P. Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del departamento, así como fijar los límites por debajo de los cuales podrán ser otorgadas por los secretarios de Estado o el subsecretario del departamento. Q. Proponer y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los planes de empleo del departamento y de los organismos públicos de él dependientes. R. Modificar las relaciones de puestos de trabajo en los casos en que esa competencia esté delegada en el propio departamento o proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las que sean de competencia de este último. S. Imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves. Y T. Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones. Artículo 5. Del Consejo de Ministros. 1. Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones. A. Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. B. Aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. C. Aprobar los reales decretos leyes y los reales decretos legislativos. D. Acordar la negociación y firma de tratados internacionales, así como su aplicación provisional. <coughs> E. Remitir los tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución. F. Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito cuando haya sido autorizado por una ley. H. Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. y Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales. J. Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado. K. Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición. 2. A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos cuando sean convocados para ello. 3. Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas. En cuanto a los ministerios y su estructura interna, el artículo 57 habla de los ministerios. En su punto 1 dice que la Administración General del Estado se organiza en presidencia del Gobierno y en ministerios, comprendiendo a cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa. 2. La organización en departamentos ministeriales no obsta a la existencia de órganos superiores o directivos u organismos públicos no integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del ministerio, que con carácter excepcional se adscriban directamente al ministro. 3. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los ministerios y las secretarías de Estado se establecen mediante real al decreto del presidente del gobierno. Artículo 58. Organización interna de los ministerios. 1. En los ministerios pueden existir, pueden existir secretarías de Estado y secretarías generales para la gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban. Dos. Los ministerios contarán, en todo caso, con una subsecretaría y, dependiendo de ella, una secretaría general técnica para la gestión de los servicios comunes previstos en este título. 3. Las direcciones generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas. 4. Las direcciones generales se organizan en subdirecciones generales para la distribución de las competencias encomendadas a aquellas, la realización de las actividades que le son propias y la asignación de objetivos y responsabilidades. Sin perjuicio de lo anterior, podrán adscribirse directamente subdirecciones generales a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del Ministerio. Artículo 59. Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas. Punto 1. Las subsecretarías, las secretarías generales, las secretarías generales técnicas, las direcciones generales, las subdirecciones generales y órganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen por real decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Iniciativa del ministro interesado. Las subsecretarías, secretarías generales, secretarías generales técnicas, direcciones generales, subdirecciones generales y órganos similares se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros. Punto 2. Los órganos de nivel inferior a subdirección general se crean, modifican y suprimen por orden del ministro respectivo. Orden del ministro respectivo. Previa autorización del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Los anteriores eran. Eh, Real decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, aquí para los órganos de nivel inferior de la Subdirección General, previa autorización del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y es, es la Subdirección General la que crea, modifica y suprime, por orden del ministro respectivo. Vale. Artículo... No, punto 3. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo. Y ahora sí, artículo 60. Ordenación jerárquica de los órganos ministeriales. Punto 1. Los ministros son los jefes superiores del departamento y superiores jerárquicos directos de los secretarios de Estado y subsecretarios. Repetimos, los ministros son los jefes superiores del departamento y superiores jerárquicos directos de los secretarios de Estado y subsecretarios. 2. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma, subsecretario, director general, subdirector general. Los secretarios generales tienen categoría de subsecretario y los secretarios generales técnicos tienen categoría de director general. Los secretarios generales tienen categoría de subsecretario y los secretarios generales técnicos tienen categoría de director general. Real Decreto 508- barra 2021 de 10 de julio sobre las vicepresidencias del gobierno. Artículo 1. Vicepresidencia primera corresponde a la vicepresidencia primera del gobierno el ejercicio de las funciones que le encomiende el presidente del gobierno, así como la presidencia de la comisión delegada del gobierno que se determine en el correspondiente real decreto. Artículo 2. Vicepresidencia segunda corresponde al a la vicepresidencia segunda del Gobierno el ejercicio de las funciones que le encomiende el presidente del Gobierno, así como la presidencia de la comisión delegada del Gobierno que se determine en el correspondiente Real Decreto. Artículo 3. Vicepresidencia tercera. Corresponde a la vicepresidencia tercera del Gobierno el ejercicio de las funciones que le encomiende el presidente del Gobierno, así como la presidencia de la comisión delegada del Gobierno, que se determine en el correspondiente Real Decreto. El Real Decreto 2 barra 2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. Artículo 1. Departamentos ministeriales. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Ministerio de Justicia. Ministerio de Defensa. Ministerio de Hacienda y Función Pública, Ministerio del Interior, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ministerio de Educación y Formación Profesional, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Ministerio de Política Territorial. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ministerio de Cultura y Deporte. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Ministerio de Sanidad. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Ministerio de Ciencia e Innovación. Ministerio de Igualdad. Ministerio de Consumo. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Ministerio de Universidades. Vamos a ver aquí en un anexo cuáles son las comisiones delegadas del Gobierno. Al igual que el Consejo de Ministros, es un órgano de reunión de los miembros del Gobierno. En cuanto a su creación, modificación y supresión. La creación, modificación y supresión de las comisiones delegadas del Gobierno será acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno. El Real Decreto de creación de una comisión delegada deberá especificar, en todo caso, el miembro del Gobierno que asume la presidencia de la comisión, los miembros del Gobierno y, en su caso, secretarios de Estado que la integran, las funciones que se atribuyan a la comisión el miembro de la comisión al que corresponde la secretaría de la misma, el régimen interno de funcionamiento y, en particular, el de convocatorias y suplencia. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrán ser convocadas las reuniones de las comisiones delegadas, podrán ser convocados a las reuniones de las comisiones delegadas los titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente. En cuanto a sus funciones, las funciones de las comisiones delegadas, el artículo 6.4 de la Ley 50 barra de 1997 del Gobierno habla de las funciones. Dice que uno, Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los departamentos ministeriales que integran la comisión. 2. Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros. 3. Resolver los asuntos que, afectando a más de un ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros. y 4. Ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les delegue el Consejo de Ministros. Las deliberaciones de las comisiones delegadas, al igual que las del Consejo de Ministros, serán secretas. Las actuales comisiones delegadas del Gobierno proceden del Real Decreto 399-2020 de 25 de febrero, publicado en el BOE 26 de febrero y modificado por Real Decreto 467-2020 de 17 de marzo, publicado en el BOE el 20 de marzo, Real Decreto 242-2021 de 6 de abril, BOE 7 de abril y Real Decreto 586 barra 2021 de 20 de julio, BOE 21 de julio, que dice que la comisión delegada del gobierno se comp estará compuesta para asuntos económicos por presidente, que será vicepresidenta primera del gobierno y ministra de asuntos económicos y transformación digital y secretario siendo la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, de Hacienda y de Presupuestos y Gastos. Por su parte, eh, tenemos también el Consejo de Seguridad Nacional. Todo estos son comisiones delegadas del Gobierno para Asuntos Económicos, Consejo de Seguridad Nacional, para Asuntos de Inteligencia, para el Reto Demográfico y para la Agenda 2030. Y vamos a ver eh, cómo están compuestos cada una de estas comisiones delegadas. Ya hemos dicho que la Comisión de, para Asuntos Económicos, su presidente es la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y su secretario es la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa de Hacienda y de Presupuestos y Gastos. La Comisión Delegada del Gobierno, Consejo de Seguridad Nacional. Su presidente es el presidente del Gobierno, que lo presidirá, excepto cuando Su Majestad el Rey asista a sus reuniones, en cuyo caso le corresponderá presidirlo. Y el secretario de este Consejo de Seguridad Nacional es el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. En su ausencia actuará como secretario el secretario de Estado de Seguridad. Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia. Presidente, Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Secretario, Secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia. En su ausencia, actuará como Secretario de la Comisión Delegada el Secretario de Estado de Seguridad. Comisión Delegada para el Reto Demográfico. Presidente. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico. Secretario. Secretario de Estado de Medio Ambiente. En su ausencia, actuará como secretario de la Comisión el secretario de Estado de Política Territorial. Y la Comisión para la Agenda 2030, su presidente es la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. Y su secretario es la secretaria de Estado para la Agenda 2030. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia no procede del Real Decreto 1886-2011 de 30 de diciembre. Se creó mediante artículo mediante el artículo 6 de la Ley 11-2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, que velará por la adecuada coordinación de todos los servicios de información e inteligencia del Estado para la formación de una comunidad de inteligencia. Las secretarías técnicas de cada comisión delegada elaborarán las propuestas de órdenes del día para su aprobación por el presidente respectivo. El secretariado del Gobierno, a través de dichas secretarías técnicas, remitirá las convocatorias de las reuniones a los diferentes miembros. De las sesiones de las comisiones delegadas se levantará acta en la que figurarán exclusivamente las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistencia. Los acuerdos adoptados y los informes presentados. Las secretarías técnicas remitirán al secretariado del Gobierno copia de los órdenes del día, de las convocatorias y de las actas para su archivo y custodia. Bien, y en cuanto a las relaciones del Gobierno con el resto de los poderes del Estado. En primer lugar, vamos a hablar de la relación entre el Gobierno y las administraciones. El título cuarto de la Constitución comprende desde el artículo 97 hasta el 107 y hace precisamente referencia al denominado poder ejecutivo. Tenemos así el gobierno. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Además, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Así, lo afirma el artículo 107 de la Constitución. Queda implícita aquí una diferenciación entre Gobierno y Administración. Sucede que el Gobierno es también Administración, pero no solo Administración. Esto, nos lleva a diferenciar dos modos de actuación. Por un lado... Cuando el gobierno actúa como administración, en cuyo caso su actividad estará sometida al derecho administrativo y al control de la jurisdicción contencioso-administrativa. Y, por otro lado, cuando el gobierno no actúa como administración, en cuyo caso se conoce como actos políticos del gobierno. Ahora no hay sometimiento al derecho administrativo ni control jurisdiccional. Actúa de esta forma cuando realiza actividades relacionadas con las Cortes, como dice solución, proyectos de ley, etcétera. Algunos aspectos de la actividad exterior como embajadores o relaciones diplomáticas en las decisiones sobre la prioridad del presupuesto y en general en aquellas actividades no destinadas a producir directamente efectos jurídicos. El gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. El añadido y los demás miembros hace referencia a los secretarios de estado pero actualmente Actualmente, de acuerdo con la ley del gobierno, la ley 50 barra 97, no forman parte del mismo, ya que son órganos administrativos, aunque libremente elegidos por los ministros, los secretarios de Estado. En consecuencia, el Gobierno lo forma el Consejo de Ministros. El Gobierno se constituye mediante el procedimiento de investidura de su presidente. Esto lo vemos en el artículo 99, que dice que, primero, después de cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno. El candidato propuesto, conforme a lo previsto en el apartado anterior, expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. Tercero, si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación, 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si hubiere la mayoría simple cuarto si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores cinco si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura ningún candidato hubiere obtenido la confianza del congreso el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del congreso los de más miembros del gobierno serán nombrados y separados por el rey a propuesta de su presidente. Y el gobierno cesa, lo vemos en el artículo 101 en su apartado primero dice, el gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución o por dimisión o fallecimiento de su presidente. Y dos, el gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. En cuanto a la administración, la administración es el elemento no político del poder ejecutivo. Está formada por organismos e instituciones y servida por funcionarios públicos que gestionan los servicios públicos bajo la dirección del gobierno. A partir del artículo 103 de la Constitución Española se indica que la administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho. La eficacia en el principio en virtud del cual las actuaciones de la administración han de obtener los mejores resultados con los mínimos trámites y en el menor tiempo posible está unido al principio de eficiencia además de todo eso con el menor coste económico posible. La jerarquía es el principio en virtud del cual un órgano de la administración se subordina a otro con arreglo a una escala de mayor a menor rango, con objeto de lograr la unidad de mando entre todos. La descentralización consiste en el traspaso de competencias de los órganos de una administración a otra distinta, la cual ejerce en lo sucesivo estas competencias como propias, sin posibilidad de fiscalización por el órgano que descentralizó, por ejemplo, las transferencias a las comunidades autónomas. La desconcentración por su parte es una transferencia de funciones pero de forma permanente de los órganos superiores a los órganos inferiores jerárquicamente ordenados. Generalmente se transfieren funciones desde los órganos centrales a aquellos que operan en ámbitos territoriales más reducidos, pero manteniendo la posibilidad de control, por ejemplo, los delegados y subdelegados del Gobierno. La coordinación se establece para realizar acciones conjuntas y evitar duplicidad en la actividad de la Administración Pública. Ejemplo de ello son las comisiones delegadas del Gobierno. Para nuestro propósito nos referimos a la Administración General del Estado, la AGE, pero cuando hablamos de Administraciones Públicas aludimos a la AGE, a la Administración Autonómica y a la Administración Local. Los funcionarios son los trabajadores de la Administración Pública y estarán regulados por el Real Decreto Legislativo 5 2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el TREBEP, más que de funcionarios, conviene hablar de personas al servicio de las administraciones públicas o empleados públicos, como hace el EBEP, donde se incluyen el personal político, el personal funcionario y el personal laboral. En segundo lugar, vamos a hablar de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes. Nos ocupamos ahora del título quinto de la Constitución Española, del artículo 108 al 116, donde se regulan dichas relaciones, aunque en realidad la lectura de dichos artículos nos muestra los mecanismos de control de que dispone el Poder Legislativo, es decir, las Cortes, sobre el Poder Ejecutivo, el Gobierno, evitando cualquier exceso o desviación de poder el artículo 108 es claro al indicar que el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Las Cámaras y sus comisiones podrán recabar la información y ayuda que precisen del Gobierno y sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las comunidades autónomas. Vamos a ver pues el título quinto de la Constitución Española que nos habla de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Artículo 100 de la Constitución. El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Artículo 109. Las Cámaras y sus comisiones podrán recabar a través de los presidentes de aquellas la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las comunidades autónomas. Artículo 110. Las Cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las cámaras y a sus comisiones. Tienen la facultad de hacerse oír ante ellas y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus departamentos. Artículo 111 de la Constitución. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las cámaras. Para esta clase de debate, los reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición. La cuestión de confianza la encontramos regulada en los artículos 112 y 114 de la Constitución. Cuestión de confianza. El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. Aprobación de la cuestión de confianza. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma, la mayoría simple de los diputados. Y la no aprobación de la cuestión de confianza, es decir, si el Congreso niega su confianza al Gobierno, el Gobierno presentará su dimisión al Rey. Se procederá a la designación de presidente del Gobierno según lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución, es decir, consulta del Rey con los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria. Por Propuesta de candidato a la presidencia exposición ante el Congreso del programa de gobierno del candidato y solicitud de confianza votación, primera votación por mayoría absoluta y una segunda votación a las 48 horas por mayoría simple, si no se otorga la confianza se tramitarán sucesivas propuestas transcurridos dos meses desde la primera votación sin presidente disolución de las cámaras y elecciones moción de censura artículos 113 y 114 de la Constitución el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura proposición de la moción de censura al menos por el 10% de los diputados y habrá que incluir un candidato a la presidencia del gobierno si la moción no es aprobada sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones en cuanto a la votación, no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. Aprobación. De la moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en la moción se entenderá investido de la confianza de la Cámara. El Rey lo nombrará presidente del Gobierno. Artículo 115 de la Constitución. El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, la disolución del Senado o la disolución de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey, el decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura y no procederá a una nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99.5 de la Constitución, caso de no elección de presidente en el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura. Artículo 116 de la Constitución. Una ley orgánica regulará los los estados de alarma, excepción y sitio y las competencias y limitaciones correspondientes, como la ley orgánica 4-1981 de los estados de alarma, excepción y sitio. Estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extiende los efectos de la declaración en un plazo máximo de 15 días declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros y este decreto determinará el ámbito territorial a que se extiende los efectos de la declaración y tiene un plazo máximo de 15 días. Se debe dar cuenta al Congreso, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado el plazo. Artículo 116 de la Constitución. Estado de excepción. Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración. El plazo máximo es de 30 días, prorrogables por otros 30, con los mismos requisitos. Estado de excepción declarado por el Gobierno. Mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. Esto es igual que el estado de alarma. La diferencia aquí es que se necesita autorización previa del Congreso. Y el estado de sitio, que será declarado por mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. Estado de sitio, declarado por mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. Reglas comunes a los tres estados. Alarma, excepción y sitio. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados estos estados, quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieran en periodo de sesiones. El funcionamiento de las cámaras, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias las del Congreso serán asumidas por su diputación permanente. La declaración de estos estados no modificará el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes. Ojo, cuando se acuerde la declaración del estado de sitio, podrán suspenderse los siguientes derechos. Artículo 55.1 de la Constitución. Artículo 17. Derecho a la libertad y la seguridad. Artículos 18.2 y 18.3. Inviolabilidad de domicilio y secreto de comunicaciones. Artículo 19. Libertad de circulación y residencia. Artículo 20.1. A y D. Libertad de expresión e información. Artículo 20.5. Secuestro de publicaciones. Artículo 21. Derecho de reunión. Artículo 28.2. Derecho de huelga. Y artículo 37.2. Conflicto Colectivo. Todos estos derechos pueden suspenderse en estado de sitio. Ojo, cuando se acuerde la declaración del estado de excepción, podrán suspenderse los siguientes derechos. También nos lo dice en el artículo 55.1 de la Constitución, el artículo 17 excepto 17.3, artículos 18.2 y 18.3, 19, 20.20.1 A y D, 20.5, 21, 28.2, 37.2. Los mismos que eh, hemos dicho antes, salvo que en el artículo 17, el 17.3. Esto es para el estado de excepción. Ahora bien seguimos con las relaciones del gobierno para que el control del legislativo sobre el ejecutivo pueda cumplirse con eficacia el gobierno puede ser sometido a interpelaciones y preguntas así como someter al presidente del gobierno a la moción de censura y a la cuestión de confianza una de las características que define a un régimen parlamentario es que junto a la existencia de una división de poderes se establezca en el texto constitucional los mecanismos para que esta división no sea rígida y se garantice, por un lado, la comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Comunicación entre poderes que ha de ir acompañada de una habilitación al Legislativo para controlar la actuación política eh, del Ejecutivo, obligando al Gobierno a tener que contar con la confianza del Parlamento para desarrollar su actividad y por tanto el texto constitucional debe garantizar al gobierno la capacidad para ejecutar su política es decir la capacidad para gobernar lo que varía dentro de los regímenes parlamentarios en función de la capacidad que el texto constitucional otorga a los poderes es en cuál de ellos reside la primacía dentro de la necesaria tendencia a mantener un equilibrio entre ambos que no permita la preponderancia de un poder sobre otro en este sentido la constitución establece Establece unos mecanismos que delimitan la relación entre el gobierno, que es el poder ejecutivo, y las cortes, poder legislativo, en el intento de procurar un equilibrio entre ambos poderes. Veamos cuáles son esos mecanismos. Relación con la función legislativa. Mediante los decretos legislativos conocemos que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado. Esto lo vemos en el artículo 66.2 de la Constitución. Pero esta afirmación no impide que las Cortes puedan delegar en el Gobierno la capacidad para legislar en casos concretos y sobre materias determinadas. El Gobierno, constitucionalmente, tiene reconocida la potestad para dictar normas en dos casos. Primero, la potestad reglamentaria, que corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley. No podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones para fiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior. Los reglamentos se ajustarán a las siguientes normas de competencia y jerarquía. Primero, disposiciones aprobadas por Real Decreto del presidente del gobierno o del consejo de ministros y segundo disposiciones aprobadas por orden ministerial. Y, en segundo lugar, además de la potestad reglamentaria, tenemos la legislación delegada. En este caso, son las Cortes, como poder legislativo, quienes delegan en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en lo propio de las leyes orgánicas, fijando los requisitos a los que debe quedar sometido en el asunto delegado y el plazo para su ejercicio. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título ex. Expreso de decretos legislativos. Y hay dos formas de llegar a ellos: mediante ley de bases, que es cuando su objeto sea la formación de textos articulados de nueva creación y mediante ley ordinaria, cuando se trate de refundir varios textos legales ya existentes en uno solo. Eso sería ley ordinaria. Se habla de texto refundido o compilación. Por ejemplo, el reciente Real Decreto Legislativo 5 2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Lebe. Vamos a ver. En relación con la función legislativa hemos hablado de los decretos legislativos y también eh, hay más eh, formas de relación entre el gobierno y las cortes, entre el poder legislativo y el ejecutivo. La segunda sería mediante los decretos leyes. Mediante los decretos legislativos hemos visto la potestad reglamentaria y la legislación delegada. Mediante los decretos leyes, el gobierno puede dictar normas con rango de ley sin contar con una autorización de las Cortes. Ello es así siempre que se cumpla la condición de la existencia en el país de una situación de urgencia, de extraordinaria y urgente necesidad, como dice el artículo 86 de la Constitución, que requiera la inmediata intervención del gobierno para darle solución. Y esto se hace mediante los decretos leyes. Pero los decretos leyes tienen un carácter provisional, puesto que deberán ser sometidos de inmediato a debate y votación de totalidad al Congreso la convalidación o derogación de los decretos leyes deberá realizarse en el plazo máximo de 30 días, también se puede tramitar como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia Vale, mediante los proyectos de ley esta es otra forma de relación entre el gobierno y las cortes en tanto que los diferentes departamentos del gobierno se fraguan los anteproyectos de ley en los departamentos del gobierno bueno, estos anteproyectos luego el ministro correspondiente los presenta al Consejo de Ministros que de ser aprobados pasan a denominarse proyectos de ley. Son proyectos de ley una vez aprobados por el Consejo de Ministros al que el ministro correspondiente le presenta el anteproyecto y estos son presentados al Parlamento una vez se denominan proyectos de ley, aprobados por Consejo de Ministros, se presentan al Parlamento para su aprobación. Es necesario deslindar claramente la iniciativa legislativa del Gobierno mediante este procedimiento de la iniciativa que emana del propio Parlamento y que recibe el nombre de proposiciones de ley, que es diferente. Otro tipo de relación entre el Gobierno y las Cortes sería mediante el proyecto de presupuestos generales del Estado. Es anual y es un proyecto de ley que presenta el Gobierno y que destacamos por su relevancia. Corresponde al Poder Ejecutivo la elaboración, teniendo atribuida al Gobierno la competencia a la definitiva aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley de presupuestos elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y su remisión a las Cortes, siguiendo la indicación del artículo 134.1 de la Constitución, que dice que, primero, corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. Segundo, los presupuestos generales del Estado tendrán carácter, anual incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del estado tercero el gobierno deberá presentar ante el congreso de los diputados los presupuestos generales del estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior cuarto si la ley de presupuestos no se aprobará antes del primer día del ejercicio económico correspondiente se consignará considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Quinto, aprobados los presupuestos generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. Sexto, Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. Séptimo, la ley de presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. Por último, el control interno de los presupuestos corresponde al Gobierno, a través de la IJAE, y el control externo al Tribunal de Cuentas, órgano dependiente de las Cortes y quienes aprueban su cuenta general. Artículo 136. Uno, el Tribunal de Cuentas es el órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la cuenta general del Estado. Y segundo, las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por este El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio se hubiera incurrido. Los, mie los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas compatibilidades que los jueces. En segundo lugar, vamos a ver en relación con la función de control. Hemos visto la legislativa, vamos a ver en relación con la función de control. Entre las relaciones que el título quinto de la Constitución establece entre el Gobierno y las Cortes Generales, destacamos ahora las que enfatizan la función de control de la actividad del Gobierno por parte de las Cortes. Las Cortes realizan además una función de control del Gobierno del siguiente tipo. En primer lugar, el nombramiento del presidente del gobierno. Se fundamenta en el hecho de la necesidad de que el gobierno debe contar con la confianza de las cámaras. Se pone de manifiesto en la votación a que es sometido el candidato a presidente del gobierno, denominada votación de investidura, mediante la cual el Congreso manifiesta su acuerdo con la persona que el Rey propone como candidato a presidente y con el programa político que éste presenta. Se vota al presidente y no a los miembros del gobierno, a los cuales designará su presidente. Es necesario señalar que, si bien las Cortes controlan la acción del gobierno, este responde en exclusiva de su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Se considera otorgada la confianza cuando el candidato obtiene la mayoría absoluta de los votos de los miembros del Congreso. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá el candidato a una nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si hubiese ahora la mayoría simple. Si efectuadas las dos votaciones, el candidato no obtuviere la Investidura de presidente se tramitarán sucesivas propuestas en la forma indicada. Pero si transcur... decíamos que, si transcurridos dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiese obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. Bien, en segundo lugar. Eh, la gestión del gobierno, la cual es controlada por las cortes, quienes recaban información. Se reconoce constitucionalmente el derecho de las cámaras a recabar la información y ayuda que precisen del gobierno y de sus departamentos y de cualesquiera autoridad del Estado y de las comunidades autónomas. Realizan preguntas. La pregunta constituye un elemento relevante de control y de información, diferente a la interpelación. A través de la pregunta, los miembros de las cámaras exigen información o explicaciones sobre la conducta del gobierno. Cuando el miembro parlamentario no queda satisfecho con la respuesta ofrecida presenta entonces una interpelación. Realizan interpelaciones. La interpelación se diferencia de la pregunta por su contenido. Esta implica una crítica a la conducta tanto por acción como por omisión del gobierno o de alguno de sus miembros respecto a algún asunto y por su alcance procedimental. La interpelación da lugar en el caso de que el interpelante lo quiera a una moción. Nombran comisiones de investigación. El Congreso y el Senado, y en su caso ambas cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda de las acciones oportunas. Presentan mociones o proposiciones no de ley. Aunque esta es una institución que no queda recogida en la Constitución Española, sí está regulada en el reglamento del Congreso de los Diputados. La moción o proposición no de ley consiste en una propuesta de uno o varios grupos parlamentarios para que las cámaras, tras el debate oportuno, procedan a votar dicha moción. En el caso de ser aprobada, tiene un carácter de mandato para el Gobierno, quien deberá actuar en el sentido acordado. Presentan la moción de censura. Con la moción de censura se articula el mecanismo de control más importante que el Congreso de los Diputados puede ejercitar sobre el Gobierno. Con la presentación de una moción de censura, los diputados señalan su desacuerdo con la actuación política del Ejecutivo y manifiesta una voluntad de cambio de gobierno. Esta iniciativa es reconocida a la décima parte del Congreso y siempre que propongan en nombre de un candidato a la presidencia del gobierno que, en el caso de prosperar la moción de censura, pasa automáticamente a ser el nuevo presidente del gobierno. Prosperará en el caso de que obtenga la mayoría absoluta de los votos. En el derecho constitucional, este mecanismo recibe el nombre de voto de censura constructivo. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrá presentarse mociones alternativas. Si la moción de censura no fuera aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. En cuanto a la función de control de las Cortes al Gobierno a iniciativa de su presidente, nos referimos en este caso a la cuestión de confianza. La cuestión de confianza es planteada por el propio presidente del Gobierno cuando, ante decisiones de gran envergadura sobre su programa o sobre la declaración de política general, Quiere saber si está respaldado por el Congreso. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. En el caso de que el Congreso deniegue su confianza al presidente, éste se verá obligado a demitir. En cuanto a la función de control de las Cortes, al Gobierno por disolución de estas. Nos referimos a la facultad que tiene el presidente de disolver las Cortes Generales, función de control de las Cortes al Gobierno por disolución de estas. Facultad que tiene el presidente de disolver las Cortes Generales, tal y como lo expresa el artículo 115 en su punto 1 de la Constitución. Al decir que el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha para las elecciones. Esta medida es un instrumento político que se emplea cuando el gobierno no consigue los adecuados apoyos parlamentarios que le permitan seguir ejerciendo sus funciones y aunque pareciera que es un control que ejerce el presidente del gobierno en cuanto que es el quien decide la disolución, en realidad se trata de un mecanismo de control sobre el gobierno, el cual reacciona ante la imposibilidad de obtener la confianza de la Cámara. Bien, Otro tipo de relaciones son autorización de, del Congreso al presidente del gobierno para que pueda proponer al rey, la celebración de referéndum, otro tipo de relaciones son autorización del Congreso al presidente del Gobierno para que pueda proponer al Rey la celebración de referéndum. Artículo 92 de la Constitución. Reclamación por las Cámaras y sus comisiones de la presencia de miembros del Gobierno y acceso y derecho de audiencia de estos en aquellas. Artículo 110 de la Constitución. Dar cuenta al Congreso por parte del Gobierno al adoptar el estado de alarma y solicitud de autorización al Congreso para implantar los estados de excepción y sitio. Artículo 116 de la Constitución. Así, el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, pero cuya autorización será necesaria para prorrogar dicho plazo, el estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso y por una duración de 30 días, prorrogable por otro plazo igual. Y el estado de sitio será acordado por la mayoría absoluta del Congreso a propuesta del Gobierno. Será el Congreso quien determine su ámbito territorial, duración y condiciones. Y en cuanto a las relaciones con el poder judicial, se trata de una relación basada en el control que los tribunales ejercen sobre la administración pública. Relaciones con el poder judicial. Relación basada en el control que los tribunales ejercen sobre la administración pública. La base la encontramos en el artículo 106.1 de la Constitución, que dice que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. Y ello porque los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, según dice el artículo 106.2 de la Constitución. Así, la Constitución sujeta toda la actuación administrativa a control judicial y no hay zonas exentas de ese control jurisdiccional esta relación se establece a través de los litigios en los que la Administración puede verse afectada de tipo civil, tipo social y de tipo penal, pero cuando la Administración actúa en relaciones de derecho administrativo y cuando ejercita la potestad reglamentaria, su control corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa. Por último, la Ley 50-1997, de 27 de noviembre, en su título sexto del control del Gobierno, en su artículo 29 del control del Gobierno, regula que 1. el Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación. 2. Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales. 3. Los actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan una vía de hecho del Gobierno y de los órganos y autoridades regulados en la presente ley son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en su ley reguladora. y 4. La actuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional en los términos de la Ley Orgánica Reguladora del Mismo. Y vamos a ver ahora el punto dos del tema, la ley del gobierno. Bien, pues en este segundo punto vamos a hablar de la ley del Gobierno. Aquí vamos a hacer referencia a la ley 50-1997 de 27 de noviembre del Gobierno, LG en adelante, publicada en el BOE el 28 de noviembre del 97 y modificada como una vez por ley 30-2003 de 13 de octubre sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno. Recientemente ha sufrido una modificación sustancial por parte de la ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público, la cual modifica la redacción de los siguientes artículos 4.2, 5, 6.2, 7.2 del 8 al 13, el 20, todo el título 5 de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria y añade un título 6 del control del gobierno que se incluye en el artículo 26 actual que se renumera como artículo 29. Si bien dicho los cambios no entrarán en vigor hasta el 2 de octubre de 2016. En el epígrafe anterior hemos abordado las cuestiones que se regulan en el título 1 de dicha ley. Por eso entendemos que ahora se trata de dar una panorámica general de los asuntos tratados en ella. Para esto comenzamos con la exposición de motivos y luego vemos su estructura y los asuntos más destacados que trata. Exposición de motivos. Desde la aprobación de la Constitución del 78 puede observarse con satisfacción como su espíritu, principios y articulado han tenido el correspondiente desarrollo normativo en textos de rango legal, impulsando un periodo de fecunda producción legislativa para incorporar plenamente los principios democráticos al funcionamiento de los poderes e instituciones que conforman el Estado español. En efecto, el conjunto de poderes y órganos constitucionales han sido objeto de leyes que con posterioridad a la Constitución establecen las pautas de su organización competencia y normas de funcionamiento a la luz de la norma vértice de nuestro ordenamiento democrático. Existe, sin embargo, un relevante ámbito de los poderes constitucionales al que todavía no ha llegado el desarrollo legal de la Constitución. Tal es el caso del núcleo esencial de la configuración del poder ejecutivo como es el propio gobierno. En efecto, carece todavía el gobierno como supremo órgano de la dirección de la política interior y exterior del Reino de España, de texto legal que contemple su organización, su competencia y funcionamiento en el espíritu, principios y texto constitucional. Tal es el importante paso que se da con la presente ley. La Constitución del 78 establece los principios y criterios básicos que deben presidir el régimen jurídico del Gobierno, siendo su artículo 97 el precepto clave en la determinación de la posición constitucional del mismo. Al propio tiempo, el artículo 98 contiene un mandato dirigido al legislador para que éste proceda al correspondiente desarrollo normativo del citado órgano constitucional en lo que se refiere a la determinación de sus miembros y estatuto e incompatibilidades de los mismos. Por otra parte, el gobierno no puede ser privado de sus características propias de origen constitucional sino es a través de una reforma de constitución, es decir, una garantía institucional. Ahora bien, <coughs> la potestad legislativa puede y debe operar automáticamente siempre y cuando no lleguen a infringirse principios o normas constitucionales. Por ello, en lo que se refiere a aspectos orgánicos, procedimentales o funcionales, la presente ley aparece como conveniente y en cuanto se trate de precisar y desarrollar las previsiones concretas de remisión normativa contenida en la Constitución, la ley aparece como necesaria. Avala además la pertinencia del presente texto el hecho de que la organización y el funcionamiento del gobierno se encuentra en textos legales dispersos, algunos de ellos preconstitucionales y por tanto no del todo coherentes con el contenido de nuestra Carta Magna. Tres principios configuran el funcionamiento del gobierno, que son el principio de la dirección presidencial, que otorga al presidente del gobierno la competencia para determinar las directrices políticas que deberá seguir el gobierno y cada uno de los departamentos, la colegialidad y, consecuentemente, la responsabilidad solidaria de sus miembros y, por último, el principio departamental, que otorga al titular de cada departamento una amplia autonomía y responsabilidad responsabilidad en el ámbito de su respectiva gestión. Desde estos planteamientos, en el título primero se regula la, la posición constitucional del Gobierno, así como su composición, con la distinción entre órganos individuales y colegiados. Al propio tiempo se destacan las funciones que, con especial relevancia, corresponden al presidente y al Consejo de Ministros. Asimismo, se regula la creación, composición y funciones de las comisiones delegadas del Gobierno, órganos con una aquilatada tradición en nuestro derecho. En efecto, el artículo 98.1 de nuestra Carta Magna establece una composición fija aún con elementos disponibles del Gobierno, remitiéndose a la ley para determinar el resto de sus componentes. En este sentido, se opta ahora por un desarrollo estricto del precepto constitucional, considerando como miembros del Gobierno al presidente, a los vicepresidentes, cuando existan, y a los ministros. En cuanto a la posición relativa de los miembros del Gobierno, se destaca la importancia del presidente, con fundamento en el principio de dirección presidencial, dado que del mismo depende, en definitiva, la existencia misma del Gobierno. El derecho comparado es prácticamente unánime en consagrar la existencia de un evidente desequilibrio institucionalizado entre la posición del presidente, de supremacía y la de los demás miembros del Gobierno. Nuestra Constitución y, por tanto, también la ley se adscriben decididamente a dicha tesis se mantiene como no podía ser de otra manera el carácter disponible de los vicepresidentes cuya existencia real en cada formación concreta del gobierno dependerá de la decisión del presidente no se ha estimado conveniente por otra parte aumentar cualitativamente el número de categorías de quienes pueden ser miembros del gobierno aun cuando sea esa aun cuando esa posibilidad se encuentra permitida por el inciso final del artículo 98.1 en este sentido, si bien se contempla expresamente la figura de los ministros sin cartera, no cabe duda de que su consideración es precisamente la de ministros y desde esa posición desempeñan una función política encargándose de tareas que no corresponden en principio ni en exclusiva a uno de los departamentos existentes no son en consecuencia esos otros posibles miembros del gobierno a que se refiere el artículo 98.1 de la constitución por lo que respecta a los secretarios de estado se opta por potenciar su estatus y su ámbito funcional sin llegar a incluirlos en el gobierno serán órganos de colaboración muy cualificados del gobierno pero no miembros si bien su importancia destaca sobre el resto de órganos de colaboración y apoyo en virtud de su fundamental misión al frente de importantes parcelas de actividad política y administrativa, lo que les convierte junto a los ministros en un engarce fundamental entre el gobierno y la administración. El texto regula asimismo la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios con funciones preparatorias del Consejo de Ministros, el Secretariado del Gobierno y los Gabinetes. El título segundo se dedica a regular el Estatuto de los Miembros del Gobierno cumpliendo el mandato contenido en el artículo 98.4 de la Constitución y en especial los requisitos de acceso al cargo, su nombramiento y cese, el sistema de suplencias y el régimen de incompatibilidades. Igualmente se contienen las normas sobre nombramiento, cese, suplencia e incompatibilidades de los secretarios de Estado y el régimen de nombramiento y cese de los directores de gabinete. El título tercero pormenoriza dentro de los lógicos límites que impone el rango de la norma las reglas de funcionamiento del gobierno, con especial atención al Consejo de Ministros y a los demás órganos del gobierno y de colaboración y apoyo al mismo. También también se incluye una referencia especial a la delegación de competencias, fijando con claridad sus límites así como las materias que resultan indelegables. El título cuarto se dedica exclusivamente a regular el gobierno en funciones. Una de las principales novedades de la ley con base en el principio de lealtad constitucional, delimitando su propia posición constitucional y entendiendo que el objetivo último de toda su actuación radica en la consecución de un normal desarrollo del proceso de formación del nuevo gobierno. Por último, en el título quinto, se regula el procedimiento para el ejercicio por el gobierno de la iniciativa legislativa que le corresponde, comprendiendo dos fases principales en las que interviene el Consejo de Ministros, asumiendo la iniciativa legislativa en un primer momento y culminando con la aprobación del proyecto de ley. Se regula asimismo el ejercicio de la potestad reglamentaria, con el especial referencia al procedimiento de elaboración de los reglamentos y a la forma de las disposiciones y resoluciones del gobierno, de sus miembros y de las comisiones delegadas. De este modo el texto procede a una ordenación de las normas reglamentarias con base en los principios de jerarquía y de competencia. Criterio este último que preside la relación entre los reales decretos del Consejo de Ministros y los reales decretos del presidente del gobierno. ...cuya parcela propia se sitúa en la materia funcional y operativa del órgano complejo que el Gobierno. Finalmente, en el título sexto se regulan diversas formas de control de los actos del Gobierno... ...de conformidad con lo establecido por nuestra Constitución y por nuestra jurisprudencia constitucional y ordinaria... ...con la finalidad de garantizar el control jurídico de toda la actividad del Gobierno en el ejercicio de sus funciones. Vamos a ver entonces la estructura de la ley, de esta ley. 30 barra 2003 de 13 de octubre, que era la modificación de la 50 barra 1997 de 27 de noviembre. Bueno, vamos a ver la estructura de la ley. La ley contiene la organización competencias y funcionamiento del poder ejecutivo del Estado español, adaptando su regulación al espíritu y a los principios del texto constitucional actualmente vigente. Consta de 29 artículos, dos disposiciones adicionales y una derogatoria única, organizadas siguiendo la presente estructura. Exposición de motivos que acabamos de ver Título primero Del Gobierno, composición, organización y órganos de colaboración y apoyo Capítulo uno Del Gobierno, su composición, organización y funciones Capítulo dos De los órganos de colaboración y apoyo del Gobierno Título segundo Del Estatuto de los Miembros del Gobierno De los Secretarios de Estado y de los Directores de los Gabinetes Capítulo primero De los Miembros del Gobierno Capítulo segundo De los Secretarios de Estado capítulo 3. De los directores de los gabinetes del presidente, vicepresidentes, ministros y secretarios de Estado. Título 3. De las normas de funcionamiento del Gobierno y de la delegación de competencias. Título 4. Del Gobierno en funciones. Título 5. De la iniciativa legislativa, de la potestad reglamentaria y del Gobierno. Título 6. Del control del Gobierno, disposiciones adicionales y disposición derogatoria única. El capítulo primero del título primero de la ley de gobierno regula la composición del gobierno en su artículo uno, haciendo una distinción entre los órganos unipersonales y los órganos colegiados del Ejecutivo, cuyas funciones enumera. El artículo 2 de la ley de gobierno enumera así las funciones del presidente del gobierno, el artículo 3, las funciones del vicepresidente o vicepresidentes, el artículo 4, las funciones de los ministros y finalmente los artículos 5 y 6 enuncian las funciones de los órganos colegiados del gobierno, el consejo de ministros, artículo 5 de la ley de gobierno y las comisiones delegadas del gobierno en su artículo 6. El capítulo segundo del título primero de la ley de gobierno dedica un precepto por su parte a los secretarios de Estado, definidos como órganos superiores de la Administración General del Estado, en el artículo 7 de la LG. A la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, Comisión Delegada del Gobierno, formada por todos los secretarios de Estado y los subsecretarios de los distintos departamentos ministeriales, artículo 8 de la LG. A la Secretaría del Gobierno, definida como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas, y de la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios. Artículo 9 de la LG. Y, por último, a los gabinetes entendidos como órganos de apoyo político y técnico del presidente del Gobierno, los vicepresidentes, los ministros y los secretarios de Estado. Artículo 10 de la Ley de Gobierno. El capítulo primero del título segundo de la ley de gobierno regula los requisitos que deben cumplir los miembros del gobierno artículo 11 ser españoles mayores de edad disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo y no estar inhabilitados para el ejercicio de empleo o cargo público por sentencia firme remite a la constitución en lo referido al nombramiento y cese de los miembros del gobierno arti... Eso lo dice el artículo 12 prevé el orden de suplencia de los distintos miembros del Gobierno, Presidente y Ministros, en el artículo 13, y reglamenta el régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno, remitiendo a la legislación que sea de aplicación a los altos cargos de la Administración General del Estado, en su artículo 14 de la LG. Por su parte... El capítulo segundo del título segundo de la LG regula el procedimiento de nombramiento, la suplencia y las incompatibilidades de los secretarios de Estado en el artículo 15 de la LG, así como el procedimiento de nombramiento y cese de los directores de los gabinetes del presidente, los vicepresidentes, los ministros y los secretarios de Estado en su artículo 16. El título tercero de la LG identifica las normas aplicables al funcionamiento del Gobierno en su artículo 17. El funcionamiento del Consejo de Ministros, artículo 18 de la LG, el contenido de las actas de las reuniones de las comisiones delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que será idéntico al de las actas del Consejo de Ministros, artículo 19 de la LG, circunstancias relativas al tiempo, lugar de celebración, relación de asistencia acuerdos adoptados e informes presentados y finalmente la regulación de la delegación de competencias por parte de los órganos del gobierno así como las materias sobre las que no cabe delegación alguna. Artículo 20 de la LG. El título cuarto de la LG regula la institución del gobierno en funciones que será aquel que continúe en funciones tras la celebración de elecciones. En los casos de pérdida de confianza parlamentaria vía moción de censura o cuestión de confianza o cuando se haya producido la dimisión o el fallecimiento del presidente hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. Las facultades del Gobierno en funciones se verán limitadas según lo previsto en el artículo 21 de la LG. Finalmente, el título V de la Ley de Gobierno regula el procedimiento que ha de seguir el Gobierno para el ejercicio de la indicativa legislativa mediante proyectos de ley. Lo vemos en el artículo 22 de la ley de gobierno. El procedimiento que ha de seguir el gobierno para el ejercicio de la potestad reglamentaria y las diferentes formas que pueden adoptar las disposiciones y resoluciones del Gobierno, sus miembros y de las comisiones delegadas, artículos del 23 al 25 de la LG. Y finalmente, en el título sexto, los distintos mecanismos de control de la actividad del Gobierno. Control político por las Cortes Generales, control jurídico por la jurisdicción contencioso administrativa o por el Tribunal Constitucional cuando sea posible, según lo previsto en la LOTC, su art artículo 26 de la ley. De gobierno <coughs> tenemos aquí a continuación unos esquemas resumen del estatuto de los miembros del gobierno sus normas de funcionamiento y delegación de competencias que son los títulos segundo y tercero de la ley 50 barra 1997 del gobierno bien pues vamos a ver este esquema dice miembros del gobierno Requisitos de acceso, nombramiento y cese. En cuanto a los requisitos de acceso de los miembros del Gobierno, recordemos que son ser español mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia y reunir el resto de los requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3 2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE en cuanto a su nombramiento y cese de los miembros del gobierno para presidentes perdón para vicepresidentes y ministros serán nombrados y separados por el rey a propuesta del presidente del gobierno el nombramiento conllevará el cese en el puesto que en su caso se estuviera desempeñando, salvo cuando en el caso de los vicepresidentes se designe como tal a un ministro que conserve la titularidad del departamento. Cuando el cese en el anterior cargo correspondiera al Consejo de Ministros, se dejará constancia de esta circunstancia en el nombramiento del nuevo titular. La separación de los ministros sin cartera llevará aparejada la extinción de dichos órganos. La separación de los vicepresidentes llevará aparejada la extinción de dichos órganos, salvo en el caso que simultáneamente se designe otro vicepresidente en sustitución. En cuanto a la suplencia de los miembros del Gobierno, vacante, ausencia, enfermedad del presidente del Gobierno. Sus funciones serán asumidas por los vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación y, en defecto de ellos, por los ministros, según el orden de precedencia de los departamentos. Para la vacante, ausencia, o enfermedad de ministros, la suplencia para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia será determinada por real decreto del presidente del gobierno, debiendo recaer en todo caso en otro miembro del gobierno. El real decreto expresará, entre otras cuestiones, la causa y el carácter de la suplencia. No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria de la asistencia a la reunión de un órgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran corresponder al miembro del gobierno durante esa situación serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente. ¿Y cuáles son las incompatibilidades de los miembros del Gobierno? Pues bien, los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo ni actividad profesional o mercantil alguna. A los miembros del Gobierno les será de aplicación el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la AGE. Para los secretarios de Estado, su nombramiento y cese. Los secretarios de Estado son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo departamento pertenezcan. Suplencia. Secretarios de Estado del mismo Departamento. Su suplencia se determinará según el orden de precedencia que se derive del Real Decreto de Estructura Orgánica del Ministerio. Secretarios de Estado dependientes directamente de la Presidencia del Gobierno. Serán suplidos por quien designe el Presidente. Incompatibilidades de los secretarios de Estado. Se les aplica el régimen de incompatibilidades previsto para los altos cargos de la AGE. Directores de gabinete, nombramiento y cese. Directores de los gabinetes del presidente, de los vicepresidentes y de los ministros. Nombrados y separados por real decreto aprobado en Consejo de Ministros. Directores de gabinete de los secretarios de Estado. Nombrados por orden ministerial. Previo conocimiento del Consejo de Ministros. Los directores de los gabinetes cesarán automáticamente cuando cese el titular del cargo del que dependen. En el supuesto del gobierno en funciones continuarán hasta la formación del nuevo gobierno. Situación. Los funcionarios que se incorporen a los gabinetes pasarán a situación de servicios especiales, salvo que opten por permanecer en servicio activo en su administración de origen. El personal no funciona que se incorpore a estos gabinetes tendrá derecho a la reserva de puesto y antigüedad, conforme a lo dispuesto en su legislación específica. Normas de funcionamiento. Normativa aplicable. El Gobierno se rige en su organización y funcionamiento por la Ley 50 1997 del Gobierno, por los reales decretos del Presidente del Gobierno sobre la composición y organización del Gobierno, así como de sus órganos de colaboración y apoyo, las disposiciones organizativas internas de funcionamiento y actuación emanadas del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros. ¿Quién convoca reuniones del Consejo de Ministros? El presidente del Gobierno. ¿Quién preside las reuniones del Consejo de Ministros? El presidente del Gobierno. ¿Quién fija el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros? El presidente del Gobierno. ¿Quién actúa como secretario, el ministro o la Presidencia? Las reuniones del Consejo de Ministros podrán tener carácter decisorio o deliberante. En cuanto al acta de las sesiones, de las sesiones del Consejo de Ministros se levantará acta en la que figurarán exclusivamente las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes y los acuerdos adoptados y los informes presentados. Las comisiones delegadas del Gobierno y la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios redactarán también un acta de las sesiones en los mismos términos que el acta de la las sesiones del Consejo de Ministros. En cuanto a la delegación de competencias, ¿pueden delegar el ejercicio de competencias propias el presidente del Gobierno al vicepresidente o vicepresidentes y a los ministros? Los ministros a su vez pueden delegar en los secretarios de Estado y subsecretarios dependientes de ellos, en los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en los demás órganos directivos del Ministerio. Las funciones administrativas del Consejo de Ministros pueden delegarse a las comisiones delegadas del Gobierno a propuesta del Presidente del Gobierno. No son delegables en ningún caso las atribuidas directamente por la Constitución, las relativas al nombramiento y separación de los altos cargos atribuidas al Consejo de Ministros, las atribuidas a los órganos colegiados del Gobierno, con la excepción de la delegación de funciones del Consejo de Ministros en las comisiones delegadas del Gobierno a propuesta del presidente y las atribuidas por una ley que prohíba expresamente la delegación. En cuanto a la abocación de competencias, el Consejo de Ministros podrá abocar para sí, a propuesta del presidente del Gobierno, el conocimiento de un asunto cuya decisión corresponda a las comisiones delegadas del Gobierno. La abocación se realizará mediante acuerdo motivado al efecto, del que se hará mención expresa en la decisión que se adopte en el ejercicio de la abocación. Contra el acuerdo de abocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnar en el que en su caso se interponga contra la decisión adoptada Forma de las decisiones del gobierno Artículo 24.1 Supongo que será de la ley del gobierno Reales decretos legislativos. Decisiones que aprueban las normas. Artículo 82 de la Constitución. Son decretos legislativos. Reales decretos leyes. Decisiones que aprueban las normas. Artículo 86 de la Constitución. Decretos ley. Reales decretos del presidente del Gobierno. Disposiciones y actos cuya adopción venga atribuida al presidente. Reales decretos acordados en Consejo de Ministros. Decisiones que aprueban normas reglamentarias de la competencia del Consejo de Ministros y las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica. Acuerdos del Consejo de Ministros. Decisiones del Consejo de Ministros que no deben adoptar la forma de real decreto. Acuerdos, comisiones delegadas del Gobierno, disposiciones y resoluciones de las comisiones delegadas del Gobierno. Tales acuerdos revestirán la forma de orden del ministro competente o del ministro de la Presidencia cuando la competencia corresponda a distintos ministros. Órdenes ministeriales. Las disposiciones y resoluciones de los ministros, cuando la disposición o resolución afecte a varios departamentos, revestirán la forma de orden del ministro de la Presidencia dictada a propuesta de los ministros interesados. Jerarquía de los reglamentos, artículo 24.2. Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros y disposiciones aprobadas por orden ministerial. Bien, y llegamos al punto número 3 del tema. La Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público. Introducción y objeto de la ley. El 26 de octubre de 2012, el Consejo de Ministros acordó la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. El informe previo... El informe previó la elaboración de dos leyes. En primer lugar, la reguladora del procedimiento administrativo con las normas que rigen la relación de los ciudadanos con las administraciones, es decir, las relaciones ad extra, y la comprensiva del régimen jurídico de las administraciones públicas con las disposiciones que disciplinan el sector público institucional, es decir, regulación ad intra del funcionamiento interno de cada administración y de las relaciones entre ellas. La presente ley corresponde al segundo de los ejes citados y comprende, por un lado, la legislación básica sobre el régimen jurídico administrativo aplicable a todas las administraciones públicas. También el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, AGE. Y, por último, la regulación sistemática de las relaciones entre las administraciones se conserva como texto independiente la ley del gobierno, ya que al regular la cabeza del poder ejecutivo de la nación, de naturaleza y funciones políticas, debe de mantenerse separada de la norma que regule las administraciones públicas dirigida por aquel, y por esto la presente ley modifica aquella para extraer materias que, por ser más propias de la organización y funcionamiento de los miembros del gobierno, en cuanto que órganos administrativos deben de regularse en el Presente texto legal. Vamos a ver cuáles son las novedades de esta ley. Incrementar la transparencia y establecer un funcionamiento más ágil de las administraciones públicas. Mayor transparencia en los procedimientos de elaboración de las normas. Simplificar el sector público institucional y que haya una mejor cooperación y coordinación entre las distintas administraciones públicas. ¿Y cuándo entra en vigor esta ley 40-2015? Pues bien, según la disposición final derogativa única, no, según la disposición final decimoctava, el régimen de la entrada en vigor de la ley será el siguiente. 1. La ley entró en vigor el 2 de octubre de 2016, es decir, al año de su publicación en el BOE, a excepción del punto 4 de la disposición final quinta de modificación de la ley concursal, de los puntos 1 a 11 de la disposición final novena de modificación del texto refundido de la ley de contratos del sector público y la disposición final décimo de restitución y compensación o compensación a los partidos públicos disposición final decimosegunda de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados que entraron en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE y el punto 12 de la misma disposición final novena que lo hicieron a los seis meses de la citada publicación en el BOE. No obstante, entraron en vigor el 3 de octubre de 2015, es decir, al día siguiente al de su publicación en el BOE, la disposición final primera de modificación de la Ley del Patrimonio Nacional, la disposición final segunda de modificación del Real Decreto Ley sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, los puntos 1 a 3 de la disposición final quinta de modificación de la la disposición final séptima de modificación de la Ley General de Subvenciones y la disposición final undécima de modificación de la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. 3. La disposición final décima de modificación de la disposición adicional décima tercera de la Ley 17-2012 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de que los apartados 1, primer y segundo párrafo, 2, 3, párrafos primero y segundo, 4, 5, párrafos primero a cuarto y 6 surtirán efectos a partir del 1 de enero de 2013 y de lo dispuesto en el apartado 7. Estructura y contenido de la Ley 40 2015 del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. ¿De del sector público? No, del régimen jurídico del sector público, la RJSP. La ley cuenta con 158 artículos estructurados en un título preliminar, 3 títulos, 22 disposiciones adicionales, 4 transitorias, una derogatoria y 18 finales. Entonces son 158 artículos estructurados en un título preliminar y 3 títulos, 22, 4, 1, 18, adi, trans, defi. 22 4 1 18 22 4, 1, 18 22 4, 1, 18 Aditrans de Fi 158 artículos, 3, un título preliminar, 3 títulos 22 4 1 18 22 4 1, 18 Aditrans de Fi Preámbulo Título preliminar, Disposiciones Generales, Principios de Actuación y Funcionamiento del Sector Público. Capítulo 1, Disposiciones Generales. Capítulo 2, de los órganos de las Administraciones Públicas. Capítulo 3, Principios de la Potestad Sancionadora. Capítulo 4, de la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. Capítulo 5, Funcionamiento Electrónico del Sector Público. Capítulo 6, de los Convenios. Título 2, Administración General del Estado. Capítulo primero. Organización administrativa. Capítulo segundo. Los ministerios y su estructura interna. Capítulo tercero. Órganos territoriales. Capítulo cuarto. De la Administración General del Estado en el exterior. Título segundo. Organización y funcionamiento del sector público institucional. Capítulo primero. Del sector público institucional. Capítulo segundo. Organización y funcionamiento del sector público institucional estatal. Capítulo tercero. De los organismos públicos estatales. Capítulo cuarto. Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal. Capítulo quinto. De las sociedades mercantiles estatales. Capítulo sexto. De los consorcios. Capítulo séptimo. De las fundaciones del sector público estatal. Capítulo octavo. De los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal. Título tercero. Relaciones interadministrativas. Capítulo primero. Principios generales de las relaciones interadministrativas. Capítulo segundo. Deber de colaboración. Capítulo tercero. Relaciones de cooperación. Capítulo cuarto. Relaciones electrónicas entre las administraciones. 22 disposiciones adicionales. 4 disposiciones transitorias. Disposición derogatoria única. 18 disposiciones finales. Las claves de la Ley 40-2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, publicado en el BOE el 2 de octubre de 2015, entrada en vigor al siguiente día da algunas cosas. A la nueva Ley del Régimen Jurídico del Sector Público se ha trasladado la... Ahora la regulación de la ley 30 1992 relativa a los órganos la abstención y recusación así como los principios del derecho sancionador y de la responsabilidad patrimonial además de prever el marco general de los convenios y el funcionamiento electrónico del sector público y obviamente en esta norma se contiene la información para conocer el organigrama del sector público estatal y los principios rectores así como la extensa regulación de la administración institucional. Estas son sus claves. Los principios generales ahora están en las disposiciones generales de la ley del régimen jurídico del sector público, los tradicionales y alguno más. Pasan a recogerse expresamente los principios de transparencia y de planificación y dirección por objetivos, junto a los ya tradicionales de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y sometimiento pleno a la ley y al derecho. Pasan a recogerse expresamente los principios de transparencia y de planificación y dirección por objetivos, transparencia, planificación y dirección por objetivos. Asimismo, se contempla como nuevo principio de actuación el de interoperabilidad de los medios electrónicos y sistemas y la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos. Fruto de esa tendencia de electronificación que sigue también la ley de procedimiento administrativo, no obstante, como es sabido, sobre tales principios la clave está en su aplicación práctica es decir, la jurisprudencia. Regulación en la LRJSP de los órganos. Se definen en la LRJSP los órganos, pero por lo demás se sigue la regulación de la Ley 30-1992 en los temas centrales como son competencia, delegación, abocación, encomienda de gestión, delegación de firma, suplencia y decisiones sobre competencia. Se regulan las instrucciones y órdenes de servicio al comienzo del articulado. En vez de al final, se regulan ahora los órganos consultivos, encuadrando a estos por tanto en el marco general de los órganos. Abstención por vínculo matrimonial. El motivo segundo de la abstención ya no se refiere solo al parentesco de consanguinidad, sino también al vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable. Es una regulación saludable. Regulación ahora en la LRJSP de los principios de la potestad sancionadora, no del procedimiento, y de la responsabilidad patrimonial, con novedades en la responsabilidad del Estado legislador y en la exigencia de las responsabilidades directas. Ojo que recoge los principios de la potestad sancionadora, no del procedimiento». A la ley de procedimiento se llevan los aspectos procedimentales y los materiales a la LRJSP. Los principios de la potestad sancionadora se prevén ahora en este contexto preliminar, a partir del artículo 25. Son obviamente los principios conocidos en la práctica, legalidad y retroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción, y siguiendo como podemos apreciar los artículos 127 y siguientes de la ley 30 92. A continuación los artículos 32 y siguientes regulan la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas siguiendo los artículos 139 a 141 de la ley 30 92. En la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por las lesiones que sufran los particulares en sus bienes y derechos derivadas de leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al derecho de la Unión Europea, se, con, se concretan las condiciones que deben darse para que se pueda proceder, en su caso a la indemnización que corresponda. En la exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas, que es el nuevo artículo 36, se pormenoriza ahora el contenido que debe tener el acuerdo del órgano competente dando inicio del procedimiento para la exigencia de responsabilidad. Sabemos que esta materia es complicada en la práctica, es decir, la de repercutir a la autoridad y personal los posibles eh, indemnizaciones por daños causados por dolo o culpa. Se aporta un marco legal regulador de los convenios y del funcionamiento electrónico del sector público. Los convenios consiguen, a partir del artículo 47 de la LRJSP, un marco general de referencia. Se definen los convenios y se regulan los tipos. Se expresan los requisitos de validez y eficacia de los convenios, así como su contenido y los trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos. Y, finalmente, el tema de los efectos, extinción y remisión al Tribunal de Cuentas. Se ha seguido el dictamen 878 del Tribunal de Cuentas de 30 de noviembre de 2010, que recomendaba sistematizar su marco legal y tipología, establecer los requisitos para su validez e imponer la obligación de remitirlos al propio tribunal. En el artículo 38 se regula el funcionamiento electrónico del sector público, incidiendo en los siguientes temas. La sede electrónica toma el portal de Internet. Los sistemas de identificación de la las administraciones públicas, la actuación administrativa automatizada, los sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada, la firma electrónica del personal al servicio de las administraciones públicas, el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, el aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica y el archivo electrónico de documentos. Matices regulatorios competenciales en los órganos de la Administración del Estado. Se deroga la LOFAGE. La referencia ahora es el título primero de la LRJSP. Esta ley reordena parcialmente las competencias entre los órganos superiores, ministros y secretarios de Estado y directivos, subsecretarios, secretarios generales, secretarios generales técnicos y directores generales de los ministerios, atribuyendo a ciertos órganos como propias algunas funciones que hasta ahora habitualmente se delegaban en ellos. Los subsecretarios pasan a tener la competencia de adoptar e impulsar las medidas tendentes a la gestión centralizada de recursos y medios materiales en el ámbito de su departamento. La subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, ejercen las competencias propias de los servicios comunes, de los departamentos en relación con el área de la presidencia del Gobierno. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas u otro organismo público o bien la subsecretaría de cada departamento coordinarán la organización y gestión de los servicios comunes de los ministerios y entidades dependientes. Los delegados del Gobierno se definen por su papel político e institucional como órganos directivos, correspondiendo su nombramiento a criterios de competencia profesional y experiencia. Sus competencias son... Competencias de dirección y coordinación, de información de acción del Gobierno a los ciudadanos, de coordinación y colaboración con otras administraciones públicas, competencias relativas al control de legalidad y competencias relacionadas con el desarrollo de las políticas públicas. Respecto de los subdelegados del Gobierno, se le atribuye la competencia de coordinar la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el ámbito de su provincia. Por lo que se refiere a la Administración General del Estado en el exterior, se efectúa una remisión a la Ley 2-2014 de 25 de marzo en la acción y del Servicio Exterior del Estado y a su normativa de desarrollo, declarándose la aplicación supletoria de la presente ley. ¿Cómo queda la administración institucional? Seguramente el mayor esfuerzo regulativo se ha hecho en torno a este tema. En la clave, lo útil parece ser informar de la tipología de tal administración institucional en virtud de la LRJSP. En cuanto a la tipología propia del sector institucional del Estado, la ley contempla los siguientes, las siguientes categorías de entidades organismos públicos, que comprenden los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales, las autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, las fundaciones del sector público estatal, los consorcios y los fondos sin personalidad jurídica. Atención aquí de que los organismos públicos son organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Por un lado, después tenemos las autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, las fundaciones del sector público estatal, los consorcios y los fondos sin personalidad jurídica. En los capítulos correspondientes a cada tipo se define su régimen jurídico, económico, financiero, presupuestario, de contratación y de personal. Se definen los organismos públicos en sentido conocido, igual que los organismos autónomos. Las autoridades administrativas independientes se definen por tener atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad económica. Se mantiene el concepto de sociedades mercantiles estatales actualmente vigente en la Ley 33-2003 de 3 de noviembre, pudiendo exigirse de oficio la responsabilidad del administrador por los daños y perjuicios causados cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia graves. Y se regulan los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal cuya figura cuya eh, frecuente utilización demandaba el establecimiento de un régimen jurídico y que deberán crearse por ley. Vamos a hacer un pequeño receso aquí. Vale, inventario de entidades del... Pero aquí me falta un trozo. Mira, después de... Se mantiene el concepto de sociedades mercantiles estatales, actualmente vigente en la Ley 33 2003 de 3 de noviembre, pudiendo exigirse de oficio la responsabilidad del administrador por los daños y perjuicios causados cuando hubiera concurrido dolo culpa o negligencia graves. La ley establece con carácter básico el régimen jurídico de los consorcios, al tratarse de un régimen que por definición afectará a todas las administraciones públicas, siguiendo la línea de las modificaciones efectuadas por la ley 15/2014 de 16 de septiembre de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. Se establece el régimen jurídico de las fundaciones del sector Público Estatal, manteniendo las líneas fundamentales de la Ley 50 barra 2002 de 26 de diciembre de Fundaciones para las Fundaciones del Sector Público Estatal. Y se regulan los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal, cuya figura. Fre... Cu... <risa> se regulan los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal, figura cuya frecuente utilización demandaba el establecimiento de un régimen jurídico y que deberán crearse por ley. Vale, inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local. Se prevé la obligatoriedad de inscribir la creación, transformación o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional en el nuevo inventario. <coughs> Perdón de entidades del sector público estatal, autonómico y local. Este registro permitirá contar con información completa, fiable y pública del número y los tipos de organismos públicos y entidades existentes en cada momento. La nueva ratio de la administración institucional es la supervisión del sector, el control de eficacia y las mayores exigencias para crear una entidad. Por un lado, se obliga a todas las administraciones a disponer de un de supervisión continua de sus entidades dependientes, que conlleve la formulación periódica de propuestas de transformación, mantenimiento o extinción. En este sentido, se pretende también que se evalúe la entidad en el sentido de juzgar si sigue siendo la forma más eficiente y eficaz para cumplir los objetivos que persiguió su creación, o proponiendo alternativas en caso de que no sea así. De este modo, el sector público estatal queda sujeto a una supervisión Continua desde su creación hasta su extinción, a, a cargo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este sistema permitirá evaluar de forma continua la supervivencia de las razones que justificaron la creación de cada entidad y su sostenibilidad futura. Por otro lado, la LRJSP hace especial hincapié en el control de eficacia de los entes públicos y en el mantenimiento de los estrictamente necesarios para la realización de las funciones legalmente encomendadas al sector público. Se hace más exigente la creación de organismos públicos al someterse a los siguientes requisitos. Por un lado, la elaboración de un plan de actuación con un contenido mínimo que incluye un análisis de eficiencia y las razones que fundamentan la creación, justificación de la forma jurídica propuesta, determinación de los objetivos a cumplir y los indicadores para medirlos, acreditación de la inexistencia de duplicidades, etc. Y por otro lado, un informe preceptivo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Además, se aplicará una gestión compartida de los servicios comunes y se prevé un régimen de transformaciones y fusiones de organismos públicos de la misma naturaleza jurídica, bien mediante su extinción e integración en un nuevo organismo público o bien mediante su absorción por otro ya existente. Mayor precisión en la regulación de las conferencias sectoriales y de la colaboración interadministrativa. La LRJSP, tras citar en el artículo 140 los principios de las relaciones interadministrativas, insiste en el artículo 141 en el deber de colaboración entre las administraciones públicas, exponiéndose las distintas técnicas de cooperación. Se diferencia entre la conferencia de presidentes, las conferencias sectoriales y las comisiones bilaterales de cooperación. Artículos 145 y siguientes Se definen las conferencias sectoriales y se regulan con profusión sus funciones y su posible funcionamiento electrónico de estos órganos a fin de ahorrar gastos. La LRJSP crea un registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación con efecto constitutivo, de forma que pueda ser de general conocimiento de forma fiable la información relativa a los órganos de cooperación y coordinación en los que participa la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes y qué convenios hay en vigor en cada momento. Se propicia la creación voluntaria de servicios integrados o complementarios en los que cada administración tenga en cuenta las competencias de otras administraciones públicas <coughs> Y conozca sus proyectos de actuación para mejorar la eficacia de todo el sistema administrativo. Ello como respuesta legal <coughs> a las interrelaciones competenciales que se han venido desarrollando durante los últimos años y se potencia la disponibilidad de sistemas electrónicos de información mutua cada vez más integrados. Bien, pues a continuación tenemos unos esquemas de cómo se forma el gobierno y otro esquema de nombramientos y ceses del gobierno y altos cargos de la administración. Vamos a darle una leída. A ver, tenemos aquí procedimiento de elección del presidente del gobierno. El Rey decreta la disolución, artículo 42.2 de la Ley Orgánica del Régimen de no sé, LORG, 25 día anterior a la expiración del mandato, Congreso y Senado. Bueno, esto no tiene mucho sentido que lo lea porque lo tengo que ver, es muy visual. Así que hasta aquí el tema 5 de Derecho Administrativo Función Pública.